0: Ну что, Ром, вот и закончились всевозможные праздники. И наконец-то начался второй сезон нашего подкаста Голодные люди. Ура! В этом сезоне мы поговорим об осознанности.
1: Да, я бы даже сказал не то что праздники, закончилась зима. И можно осознанно входить в весну в новую жизнь.
0: О чем мы поговорим в этом сезоне, Ром?
1: Мне кажется, мы будем говорить про все, про все, что связано с осознанностью, про питание, про жизнь про мозг.
0: И его отсутствие. У нас есть такая штука, 1С, в которой мы заносим все обращения, которые поступают от наших покупателей. Есть по тип много соли или сахара. В январе мы увидели 225 обращений, в которых люди недовольны тем, что в продуктах слишком много этих ингредиентов. Из них сахара где-то половина. То есть 110 человек в среднем в месяц жалуются на то, что сахара в продуктах много. Ром, как ты считаешь, что такое много?
1: Ощущение, что с солью даже попроще, потому что соль это просто, ну, типа пересолено. Нет ощущения, что сейчас много людей действительно смотрят на количество граммов соли в продукте и там осознают, как это влияет на, например суставы и прочие штуки в организме. Что касается сахара, все смотрят на него в том числе из-за калорийности. Мне кажется, здесь вопрос не всегда в том, что слишком сладко, а в том, что можно было бы сделать еду полегче, в кавычках.
0: Ты смотришь на калорийность, когда выбираешь тот или иной продукт?
1: Это зависит от моего настроения. Иногда смотрю.
0: А в грустное настроение ты не смотришь, я так подозреваю.
1: Я бы сказал, в недовольное собой настроение. Между медовиком и желе я выберу желе.
0: А я в недовольное собой настроение выберу два медовика, и чтобы быть еще более недовольной собой. Наши коллеги из отдела исследований рассказали нам, что в России в среднем съедают 39 килограмм сахара в год. То есть это такой, ну, добрый мешочек. Как ты считаешь, это нормальное количество? Вроде бы мешок, но как будто бы целый год.
1: Я удивлен, потому что я вспоминаю свое детство, и у нас как раз-таки покупали мешок сахара, его хватало обычно на полгода, но с учетом того, что у нас в семье было пятеро. И с учетом того, что делалось много вот этих всяких варений и заготовок в сезон. Поэтому как будто кажется, что много. Но я так понимаю, туда входит и нечистый сахар, вот, который ты ложечкой в кофе кладешь, но и сахар из продуктов.
0: Да, в целом.
1: Сложно. С одной стороны, 39 килограммов это половина меня, даже больше. Нет, я считаю, что много.
0: При этом, ты знаешь, какая интересная тема в разных областях России. Едят по-разному сахар. Например, в Курской области 56 килограмм в год. Это максимум. А минимум в Тыве. Там всего 24 килограмма в год едят. От чего это зависит? От холода? От дальности, От наших прекрасных десертов вкусов?
1: Мне кажется, это зависит от бедности. Я mm. помню, что...
0: Спорно, спорно.
1: Если смотреть в историю по крайней мере, то можно вспомнить, как в там, России, например, чернили зубы, специально делали их черными для того, чтобы показать, что они у тебя портятся от того, что ты ешь сахар, потому что сахар недоступен. И это был такой вот показатель успеха черные зубы. При этом потом сахар резко стал доступен, и иметь черные и гнилые зубы стало немодно. И основные проблемы с зубами были у британских шахтеров, но у них был максимально скудный рацион. Это, по сути, хлеб и джем. И отсюда вот была эта проблема с сахаром и его последствиями. Поэтому, мне кажется, разнообразие рациона и откуда сахар из чая, кофе, булки, десерты, выпечка. Ощущение, что основная часть сахара там, а это как раз точно дешевле, чем рыба, фрукты, мясо и другая еда такая, без добавленного сахара.
0: Ну смотри, по твоей логике... Тыва — самый зажиточный регион России. Что-то мне подсказывает, что дело обстоит не так. Москва, Питер где-то должны быть.
1: Да, ты права. Зачеркнули.
0: Нет, почему зачеркнули? Это была идея, просто она сомнительная.
1: А что, если в Тыве люди как раз-таки заменяют, например, сахар медом, которые берут со своих пасек, не покупают его в магазинах, и, соответственно, это просто не попадает в статистику.
0: Интересная история. Если у нас есть слушатели из Республики Тыва, пожалуйста, напишите нам в комментариях в наших социальных сетях Кусвилл-группа мнение, почему же все-таки вы так мало едите сахар. Мы хотим быть похожими на вас. Где можно оставить отзыв, кроме наших социальных сетей? На нашем сайте вкусвилл.ру, а еще в отзывах к подкасту Apple iTunes. И вообще, отзывы не забывайте, пожалуйста, оставлять. Это очень приятно и полезно. Ну хорошо, а чем вообще в принципе вреден сахар, кроме того, что от него чернеют зубы? И, собственно, почему от него вообще чернеют зубы?
1: Я знаю. Дело тут не в самом сахаре, а в окислительных процессах. То есть, если ты поел что-то сладкое и после этого не прополоскал рот, то дальше этот сахар будет окисляться, и он уже будет влиять на эмаль. Но если ты съешь сколько угодно сладкого и после этого просто прополощешь рот водой, этот процесс не пойдет. Поэтому, по сути, сам по себе сахар ничем для зубов не вреден.
0: А чем же тогда он вреден? Почему 100 человек каждый месяц нам пишут, что нужно меньше сахара в продуктах? Подробнее об этом мы спросили у Екатерины Иванниковой, диетолога, эндокринолога и нутрициолога. Катя, скажи, пожалуйста, чем же все таки опасен э, сахар? Или не так страшен черт, как его молюют?
2: Почему же так вреден сахар? Потому что мы имеем э, ограничения со стороны нашего движения. Мы стали меньше двигаться по сравнению элементарно с нашими бабушками, дедушками, даже с нашими родителями. И на самом деле проблема потребления сахара она появилась не вчера, не с 2010 года и не позавчера. Своеобразный бум, если смотреть по статистике и продаж, и развитие сахарного диабета или его выявления – и потребление сахара, то этот период приходится на послевоенное время, когда было огромное количество людей с дефицитом рациона, с дефицитом каких-то материальных средств. И за последние 10-15 лет мы получили достаточно большое количество исследований, их результатов, которые доказали, что чем чаще человек ест рафинированные углеводы или сахар, тем выше риски развития в его случае онкозаболеваний. Плюс сахар еще влияет на состояние нашего кишечника, в частности на работу нашей микрофлоры или микробиоты, более современное название, и влияет самым негативным, иногда даже агрессивным способом. Почему? Потому что существует так называемая ось Мозг – кишечник, и чем чаще, чем больше мы едим сладкое, тем э, наш центр насыщения реагирует меньше на вот эти стимулы э, или провокации со стороны конфет, шоколада и прочего, и э, требует больше. То есть сегодня это была одна конфета, завтра это, может быть, две конфеты. Иногда... Э, Такие состояния переходят в так называемое расстройство пищевого поведения. То есть когда человек себя ночью э, обнаруживает у открытого холодильника в поисках еды, чаще всего сладкой или высококалорийной, вот это один из признаков э, нарушения пищевого поведения.
0: Есть ли какая-то конкретная суточная доза, которая опасна для человека?
2: Если говорить о какой-то конкретной суточной дозе, потребления сахара. Здесь для каждого человека, безусловно, существует своя отдельная норма. Потому что мы не можем с вами сравнить физическую активность трехлетнего ребенка, профессионального спортсмена и, например, беременной женщины. Конечно же, здесь важно, прежде всего, грубо говоря, включать голову. Да, то есть чем меньше, тем лучше. И учитывать, конечно же, если у вас уже проблема со здоровьем, если у вас какая-то отягощенная наследственность, например, у вашей бабушки был сахарный диабет второго типа, соответственно, вы находитесь в группе риска, и вам нежелательно потреблять сахар в большом количестве. Плюс очень важно помнить, что сахар достаточно часто находится в так называемом скрытом состоянии. Яркий пример – это йогурт с наполнителем. То есть шарики, какие-то шоколадные стружки, варенье и прочее, прочее которые добавляет производитель в йогурты. Если говорить о э, выборе количества э, углеводов, здесь очень важно самим э, или же дойти до диетолога, или же посчитать сейчас огромное количество калькуляторов, и прочие возможности в любом поисковике убиваете калькулятор КБЖУ или калорий белков, жиров, углеводов и там можно будет посчитать, какое количество углеводов вы можете съесть в течение дня все, что меньше 150 принято считать уже низкоуглеводным рационом это отдельная тема для разговора и старайтесь все-таки меньше 150 не уходить. Соответственно, если говорить о количестве сахара, то все-таки суточная доза, она должна быть первая, для каждого человека подобрана индивидуально врачом. Второе, если у вас нет такой возможности, как консультация эндокринолога-диетолога, то можно ну, условно взять 200 грамм фруктов, потому что там тоже содержится сахар в виде фруктозы. И в первой половине дня его использовать в качестве ну, такого десерта, да, в качестве источника еще и растительной клетчатки, витаминов и достаточно вкусного варианта поднять себе настроение или проснуться.
0: Расскажи мне, Ром, какие десерты ты любишь больше всего?
1: Сложно перечислить все, но если брать историю с тем, что я ем каждый день из десертов, то я как раз люблю желе, но редко можно купить, найти такое, которое мне будет по вкусу. Из-за его консистенции, тут дело не в сладости. Я люблю всякие панакоты, суфле и вот такие штуки нежные.
0: Ты обращал внимание на то, сколько обычно там грамм сахара в каждом десерте?
1: Редко на это смотрю, мне кажется, что там заведомо немало граммов сахара. Естественно, я осознаю, что в чем-нибудь с вареной сгущенкой его будет больше, но мне кажется, в большинстве сладостей, типа шоколад, конфеты, печенье с клюквой и так далее, эклеры, в них примерно одинаковое количество калорий, 400-500 на 100 граммов, поэтому тут скорее важно смотреть, на мой взгляд, за количеством съеденного. Где-то это будет калории от сахара, где-то от жира, где-то от... Орехов, например, добавленных, но это всегда примерно одинаковая история, насколько я вижу.
0: Роспотребнадзор, например, советует школьникам ограничиться двумя столовыми ложками в день.
1: Я тоже слышал, что достаточно одного квадратика шоколада в день. Но как этого может быть достаточно?
0: Я тоже не понимаю, честно говоря. Это одно дело один квадратик шоколада в день, а другое дело, сколько мы едим сахара в кулинарии, в блюдах готовых каких-то, в том же борще. А давай, кстати, как раз спросим у нашего шефа Лены Ланде, зачем вообще в борщах бывает сахар?
3: только в тех случаях, если свекла недостаточно сладкая, для того, чтобы поймать этот баланс кислого и сладкого. Ну,
0: вот мы когда с тобой готовим э, рецепты для YouTube-канала, да -да? ты всегда добавляешь
3: сахар. Я не везде добавляю сахар. Я добавляю сахар тогда, когда мне кажется, что что-то слишком кислое или слишком соленое, потому что мы знаем такой замечательный глютамат всеми ненавистный, который как раз и есть, тот самый седьмой вкус по-японски, где сахар с солью сочетается вместе, из-за этого хочется есть, вызывает аппетит. А
0: как тебе кажется, что... Что такое вообще идеальное сочетание сладости? Как Вот что значит слишком сладко или слишком не сладко? У всех же это по-разному работает? У всех это
3: точно по-разному. Рецепторы у всех разные. Мы не можем сказать, что есть идеальное сочетание сладкости.
0: Чем тогда заменить сахар, чтобы вот было полезно, вкусно, и при этом немножко не хватало?
3: А, То есть мы сегодня говорим о заменителях сахара.
0: <смех> Мы на самом деле говорим в целом а, о сахаре, о том, чем он вреден и чем не вреден, а, и вредны ли, например, заменители. Это вообще ну, панацея или они еще хуже, чем сам сахар?
3: А, давайте вот так по чесноку. Замены сахара нет. Вот просто нет и все. У нас есть сахар, у нас есть фруктоза, это тоже сахар. Все, что вызывает а, выброс инсулина, это сахар. Все подсластители, химические, натуральные, которые не вызывают выброс инсулина, это не сахар, то есть это не замена, не работает это, это обман. Это, знаете, я бы сравнила с чем? Что когда нам не хватает объятий и любви, мы начинаем заедать это ощущение шоколадками. То есть что происходит? Мы берем с вами тот же самый сахарозаменитель, мы вернемся обязательно к тому, какие бывают сахарозаменители. Бывают натуральные, а бывают химические. Мы решили похудеть, вот давайте. Мы решили похудеть. Сахар это очень калорийная вещь такая, много калорий. И нам говорят, а ты вот сахар убери, из орг... вообще не ешь сахар, замени. Я без сладкого не могу. Ну возьми вот аспартам, вернемся к нему еще. Мы заменяем с вами сахар любым заменителем, таблеточкой, там стеви и так далее. Выпиваем, у нас рецептор подает сигнал в мозг о том, что о, сахар, быстрые углеводы, а ничего нет. Ничего мы не получаем. И через короткое время организм начинает требовать калории. И мы начинаем есть, просто как безумные, и начинаем зажрать все это. Это такой обман собственного организма. У нас это не работает. Если вы отказываетесь полностью от сахара, включаете заменители, ваш организм, который оглянулся и сказал, так, а где вот это вот то, что мы обычно ждем сладкое, это значит у нас калории появились? Ну-ка давайте быстро эту булочку съедим, или вот давайте маслицы еще сожрем Ну то есть начинает требовать организм еду. Поэтому, честно говоря, возвращаясь к истории с сахаром, не обманывайте себя. Если вам по медицинским показаниям нельзя есть сахар, обычный, обыкновенный сахар, просто откажитесь от него. Вот просто скажите, мне нельзя. Да? Значит, у вас какие-то проблемы. Это у вас будет извне инсулины, какие-то вещи, которые а, нужны нам для естественного а, процесса организма. Если мы будем перебарщивать с сахаром, да, мы вот возьмем, например, есть такая вещь, как стевия. Это очень модное такое растение, которое уже испокон веков, по-моему, с мая в, 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 в Южной Центральной Америке произрастает, она заменяет нам сахар. Вы наверняка о нем уже говорили. Но проблема со стевией, что у нас нет эволюционной памяти употребления стеви, и нам всем ее есть очень неприятно. У нас стевия оставляет такой послевкусие, что лучше вообще уже без сахара, вообще без всякого. Нам невкусно, мы не помним, у нас нет памяти, как это стевия. Если латиноамериканцы едят ее спокойно, им сладко, они могут прям листья заваривать себе в чай, то у нас она не, не пошла, не идет.
0: Слушай, нет, но у нас есть много на самом деле каких-то продуктов, которые у нас на стаеве есть. По крайней мере, даже тот же самый чайный гриб, камбуча у нас есть на стойве и очень любят, значит, когда то мы человек... приучились.
3: Да, если любит камбучу, у нас очень часто полезное питание, полезные продукты, новые для нас продукты, они больше от головы. Мы вдруг решаем для себя, что это полезно, и их употребляем. Вот мы себя начинаем приучать к норе, то, что мы не знаем. Мы настолько убеждены, что это нам хорошо, то мы совершенно спокойно это едим. То есть есть люди, которые не могут перейти на стевию. Ну, вот, ну невкусно. Ну, никак. После вкусе странное. Если мы говорим о заменителях сахара, допустим, та же самая фруктоза или какой-нибудь ксилит, который вроде как вообще не содержит никак содержит, а ксилит не содержит никаких калорий, то это в любом случае для нас, опять же, вызовет вот это ощущение, что это не сахар, это все равно заменитель. Он никогда не даст ощущение вот того сахара, которого мы помним. Не получится так.
0: Хорошо, химия, понятна. А если просто, ну не знаю, брать какие-то натуральные вещи, мед, виноградный сахар?
1: Финиковая
3: паста. Финиковая паста, виноградный сахар, да вот просто беспод... это все тоже огромное самое. количество вещей, которые содержат сахар, но это не сахарозаменитель, это сахар, это те же быстрые углеводы содержатся во всем, и если вы думаете, что мед более полезный, чем обычный сахар, но ну нет, более того, мед еще является аллергеном. То есть можно так наесться меда, что у вас так или иначе с возраста может появиться аллергия. У меня ä, приятель, у которого была какая-то непонятная экзема, ему уже 40 лет. И вот он все лечился, все пил свои алтайские травы, ел только мед очень правильно. А у него выяснилась аллергия на полевые травы и на мед. Это такое чудо просто. Человек, который ведет правильный образ жизни, заваривает себе различные полыни, травки, собирает там по горам, по долам, все это замешивает. И выяснилось, что ему вообще это нельзя. Вообще нельзя человеку. Поэтому, да, мы берем с вами мед, Он суперкалорийный. Суперкалорийный, он поднимает нам температуру. Там действительно есть антибиотик, природный иммунитет. Но там же содержится огромное количество аллергенов.
0: Ну, подожди, Лен, окей. Если ничего, тогда нельзя есть. И нельзя никак себя обмануть. Как сделать так, чтобы вот жить без сахара, и чтобы тебе вкусно было, и чтобы ты не страдал? И, а почему и не ты страдаешь? А
3: если страдаешь без чего-то, к психологу, потому что ничто не может сделать тебя несчастным. Это только ты можешь жить спокойно, без сахара. А мы с Ромой страдаем, мы с ним каждый день страдаем, как только
0: представим, что нам нельзя Друзья, ну давайте
3: не забывать о том, что в монопродуктах Достаточно сахара и вкуснотени. Вот хочется тебе сладкого, запеки себе яблоко. Антоновка с ложечкой меда и с грецкими орехами. Поменяй представление о сладком. Представь себе, вот тебе хочется, убери вот эту картинку с мафином Вот и с Мэндэмсом сверху. Представь себе шикарное красное огромное яблоко. Или там спелый банан. Или возьми ананас себе порежь. Это сахар. Это вкусно, это супер полезно. Запеки его. Можешь взять коричневый сахар тростниковый, который считается полезным, не менее калорийным, чем обычно. Сделай вот это вот карамелизированное на Это будет супер сладко. Супер полезно. Ну, то есть добавь к, к фруктозе еще и сахар. Ну, то есть, если так нужно.
0: Окей, okay, у нас есть в линейке во вкус вели разные десерты без сахара. Например, мороженое без сахара. Почему там сладко?
3: потому что там обязательно есть какой-то наполнитель. Если мы говорим о том, что это мороженое без сахара, оно, скорее всего, на сливках. Сливки сами по себе сладковатые. Возможно, там добавлены какие-то сахарозаменители, да только полезные, может, с сейвию добавили порошок. Я состав сейчас не могу тебе разложить. Возможно, мороженое супернатуральное, с ананасом. Возможно, это супервкусное пюре из облепихи со сливками. Это вместе комбинация даст сахар, а если еще туда добавить просек и заморозить, о, это вообще фантастика.
0: Ну, ты прям рассказала. Какой у тебя любимый десерт, Лен?
3: Я люблю эклеры. Я люблю эклер ванильный. Я его пробовал всегда и везде, и я уже не помню, где был действительно тот, который мне пришелся по вкусу. Из-за того, что мне некогда искать эклеры, у нас есть замечательный миндальный круассан, мы, когда прорабатываемся, да, с коллегами собираем, мы один покупаем круассап, он размером примерно с торт «Прага». Ну, то есть, это просто такой, знаете, «каравай». Он безумно вкусный, там безумное количество миндаля, а мы его разрезаем на четверых, и нам хватает. Вот нам хватает для того, чтобы хорошо начать день. Вот а миндаля.
0: мне рассказывает, готовят свои десерты. Говорят, я сладкая не ем, Настя, я это есть не буду, я пробовать а, не буду. То, вот, то, Ты просто готовим...
3: скармливаешь мне, это все, я так и знала. Нет, ну я же не все десерты ем, ну правда. Вот, я, например, шоколад не ем вообще. Я не люблю ничего шоколадное. Не люблю шоколад. Мне вкус шоколада, запах шоколада. Человек, который ест шоколад, и с ней даже целоваться не могу. Мне не вкусно, а Не люблю шоколад ни в каком виде. Неприятно. А вот миндальный круассан, да. Ну, вот такой маленький кусочек. Два сантиметра.
0: Ладно, если приду к тебе целоваться, поем миндальный
3: круассан. Без шоколада не приходить даже. Но в
0: итоге-то что? Лучше съесть просто сахарку, а не клюпать таблетки сахарина в чай. Я пробовала садиться много раз на диеты, меня хватало ровно на день честно. И я возвращалась э, со словами «Да ну, его жизнь и так коротка». Кажется, это не очень правильный подход. И наши нутрициологи меня послушают и скажут «Настя, какого черта. Но в целом это же правда проблема. Очень-очень сложно отказать себе в сладком, потому что это какой-то праздник. Ну то есть, особенно если ты устал или тебе скучно, тебе хочется себя как-то порадовать. И вот сладкое почему-то всегда ассоциируется с радостью
1: Согласен. Я слышал, что месяц надо перетерпеть без сахара, и дальше ты забываешь о том, что он существовал. Но я вспоминаю своих знакомых, которые уходили от добавленного сахара, и это, начиная со второй недели, самые злые люди, которых я когда-либо встречал.
0: Наш Паша, исследователь, рассказал мне, что он читал интересную статью бизнес-журнала 2019 года какого-то. Я, честно, не буду подтверждать источник, я не помню его. Что чувство вины и грусти по-разному влияет на выбор еды, он мне сказал. И там грустные люди выбирают Еду с большим количеством сахара А виноватые Типа с меньшим количеством сахара угу. Это как будто с грустными Понятно, да, мы только что обсудили Что хочется себе устроить там праздник И так далее, а виноватые Может быть себя чувствуют виноватыми И хотят наказать, и поэтому они Такие типа, нет, Я сегодня не да, Ты мелкий засранец Не будешь сегодня есть торт Потому что ты обидел бабушку Или там, ты сегодня грубо себя вел с коллегами роман.
1: Вчера. <laughs> Да, ей можно же вспомнить наш первый сезон, переслушайте его, пожалуйста, весь. И наше общение с психологом Александром Чусовым, где он рассказывает о культуре питания в нашей стране и про то, что еда, ну, сладости в частности, это всегда способ как бы, похвалить и показать, что ты молодец. Десерт всегда в конце как награда за что-то. За, может быть, не очень вкусную основную еду, не знаю. Ну и вообще десерт — это всегда награда, вот тебе конфетка. Поэтому да, ты себя как будто не награждаешь, а уничижаешь.
0: Логично, да, даже если вспомнить в детстве там «Сначала суп, потом конфеты». Кстати, об этом. Мы сейчас пообщаемся с Марией Кардаковой, автором книги «Сначала суп, потом десерт», нутрициологом и специалистом в области общественного здравоохранения Великобритании… Вы сейчас с Ромой обсуждали такую историю, когда в детстве родители тебе обещают сладкое, если съешь первое. Я знаю, что у тебя есть как раз книга «Сначала суп, потом десерт» на эту тему. И вот как ты считаешь, насколько влияет такая традиция воспитания на наши пищевые привычки? Правильно ли вообще обещать сладкое после супа?
4: Вообще это действительно такое традиционное мероприятие, чтобы дать, чтобы чем-то наградить, чтобы чем-то мотивировать. И интересно, что инструментов, которыми можно мотивировать ребёнка, их довольно много, но чаще всего мы выбираем, наверное, самый простое, самый привычный и так называемый то, как с нами делали раньше. Мы повторяем паттерны поведения наших родителей во многом, даже если иногда даже если мы этого не очень хотим э, делать. И название книги «Сначала суп, потом десерт» оно как раз и идет из вот, этого шаб, вот этой шаблонной фразы, которую говорят родители своим детям, пытаясь их замотивировать на то, чтобы они ели больше или чтобы они ели более здоровую еду. На самом деле ни на то, ни на другое детей мотивировать не нужно или нужно мотивировать какими-то более здоровыми способами, чем шантаж. И здесь, конечно же, мне хочется сказать, что мотивация сладким – это, наверное, самое неприятное, что сделали... Со многими сейчас уже взрослыми людьми, родители или бабушки, потому что как раз со сладким теперь у нас отношения не просто, что это что-то вкусное и интересное, а еще и есть определенная эмоциональная связь, что это действительно для нас награда. Просто отказаться от сладкого у нас шансов намного меньше, если у нас есть вот эта эмоциональная связь это подкрепление и привычка, которая выработана с самого детства. Сейчас же ценится время с родителем, общение, чтение книжек совместное, время, которое можно выделить на игру в нас, на настольные игры. То есть то, что действительно у нас пропадает из жизни многих детей из-за диджитализации ну в том числе, и из-за того, что у детей нет времени поскучать, нет времени поскучать с родителями. Практически каждая минута расписана, поэтому я бы сказала, что время сейчас – это самая главная награда, время на общение. И опять же, не говорю о том, что нам нужно детей мотивировать общением с собой, да, чтобы он доел э, тарелку супа. Это просто о том, какие сейчас ценности лучше все таки прививать помимо еды. Ведь еда сейчас более доступна
0: мне кажется, что сейчас э, дети какие-то более осознанные. Я вижу, они покупают какие-то соки, смузи э, на кассах. Это то, чего я вообще не ожидала бы от себя в детстве.
4: На что бы мы не готовы были потратить деньги свои карманные, э, это точно на смузи.
0: Слушай, ну хорошо, вот. а в детстве все таки сейчас многие родители Вообще запрещают детям сладкое. Ну, они не дают им узнать вкус вот этой сладости. Как ты считаешь, это правильно или это никак не повлияет? И в итоге все равно человек в какой-то момент вырастет, вкуснет один раз шоколад и поймет, что вот оно желанное.
4: Я думаю, что многие дети как раз-таки встречаются со вкусом сладкого именно с продуктами, с добавленным сахаром, намного чаще, чем хотелось бы. А вообще детям до двух лет или даже до трех лет, вот как в Великобритании, не рекомендуется добавлять в рацион продукты с добавленным сахаром, это довольно долгий период, который не всем удается выдержать, в Норвегии, например, даже до 4 лет. И, соответственно, существуют программы по недобавленному сахару в детских учреждениях. И здесь мы тоже немножко расходимся, потому что реально... В реальности многие продукты, которые направлены на детей, молочные продукты, какие-то печеньки существуют уже для детей буквально с 6 месяцев, в которых э, вторым или третьим ингредиентом идет добавленный сахар. И поэтому с, с точки зрения индустрии я бы не сказала, что она готова поддержать начинание родителей, э, не давать э, совсем сладкие продукты, сахаросодержащие продукты хотя бы до возраста 3 лет это скорее очень очень большое такое э, требует выдержки родителей э, что делает их наверное ну немножко зацикленными на этой теме по понятным причинам вот поэтому я понимаю с одной стороны замороченных родителей с другой стороны понимаю и что нам нужен здоровый социум и если ограничивать детей в сладком там до уже осознанного возраста там, до 10 лет, то, во-первых, можно самому немножко сойти с ума, а во-вторых, не подготовить ребенка действительно к тем реалиям, которые его ждут. И еда это не только про здоровое питание, да, но здоровье у нас определяется не только физическими показателями, но и эмоциональными, и социальными. И здоровье, здоровое общение в коллективе ребенка нисколько не менее важно чем и здорово его ощущения в коллективе. То есть, если ребенок думает, что вокруг все убивают свое здоровье, когда видит, что дети едят печенье, то, ну, наверное, здесь родителям тоже стоит задуматься, насколько адекватно ребенок воспринимает реальность, в которой он живет. Вот. Не хотелось бы, чтобы дети становились изгоями из-за того, что у них... Ну, там фрукты это классно. Я считаю, что многие дети тоже, опять же, не доедают фруктов. Но если у детей постоянно там в рационе из перекусов только фрукты, а все остальное он считает именно чем-то опасным, ядовитым, неполезным, то это тоже, наверное, перекос в какую-то другую реальность. Более того, я встречала родителей, которые и даже фрукты боятся давать детям. Ну, то есть для них и это тоже сахар, поднимает инсулин и вообще очень много страхов по поводу э, фруктозы, сахара и вот этого вот всего.
0: Да, ты знаешь, она как бы и многим взрослым запрещает это есть. Однажды я общалась с нутрициологом, который мне запретила полностью э, есть фрукты, сахар, любой. Вот как ты к этому относишься?
4: Фрукты вообще не, вход, не попадают под категорию «добавленный сахар». Их рекомендуется есть в совокупности с овощами не менее пяти порций в течение дня. Это 400 грамм примерно. А, то есть... Всемирная организация здоровья, здравоохранения они не разделяют понятия фруктов и овощей с ботанической точки зрения их тоже не так просто разделить, как мы привыкли. То есть это у нас есть понятие овощи и фрукты, на самом деле там разные соверш... другая классификация существует и мы определяем, что фрукты это сладкие сладкие продукты, овощи это не сладкие продукты и, соответственно, отказываемся от фруктов, хотя там думая, что там есть Слишком много сахара, на самом деле вот, э, рекомендации существуют по ограничениям именно добавленного сахара. Никто не говорит ограничивать фрукты, никакие э, диетологические ассоциации. Более того, людям э, с диабетом тоже не рекомендуется всем убирать фрукты из рациона или делить их там на какие-то высокосахаросодержащие, низкосахаросодержащие. Во фруктах содержится огромное количество других веществ, которые нам просто необходимы для жизни. Они все разноцветные, содержат разные группы полифенолов, витаминов, минералов и тех же видов клетчатки, которые очень-очень важны для нашего организма. Если мы будем отказываться от фруктов, мы очень сильно себя ограничиваем, тем более, особенно в, не в сезон, да, когда у нас э, сокращается количество, иногда доступ к каким-то свежим овощам, э, но при этом есть доступ к каким-то фруктам, в которых, э, которые сейчас в сезоне в других, например, странах где-то или э, локально выращены, то ограничивать себя в этом, наверное, совсем будет неправильно.
0: Ну как-то очень грустно. Все пирожные запретили,
4: шоколад запретили и даже фрукты запретили. Вообще непонятно, чему радоваться. Самое главное, непонятно зачем. Если это просто так для профилактики, конечно, фрукты никто не убирает из рациона. На самом
0: деле, с приходом во вкусвелл я действительно стала задумываться о том, что было бы неплохо поесть десерты с меньшим количеством сахара, подумать о том, что я вообще ем, и какой-то традиционный шоколад для меня теперь стал слишком сладким. Наверное, просвещение должно идти не только в твоей семье, но и вовне, да? может быть, на каком-то государственном уровне. В Великобритании, например, в 2017 году приняли закон, который запрещает рекламировать продукты с высоким содержанием сахара, но пока только в тех передачах, которые смотрят много детей. Как ты считаешь, это хорошая инициатива? Стоит государству поддерживать такими мерами здоровый образ жизни своих граждан? Или это какая-то уже обратная сторона с ограничением свободы слова?
1: Ну, мне сложно называть запрет рекламы шоколадки ограничением свободы слова. Ее не запрещают продавать. Наверное, это разумная история, а равно как у нас, например, Например, на кассах нет там шоколадок и батончиков сладостей, до которых дотянется ребенок, но там по нашей инициативе. Это происходит не по государственной. Мне кажется, в каких-то странах тоже это начали запрещать. Вот это размещение сладостей на кассе, в кассовой зоне, которой ты хватаешь интуитивно, просто случайно, не потому что тебе это нужно. Именно из заботы о здоровье людей, потому что, мне кажется, буквально вчера я читал исследование, и там порядка 25% людей, по-моему, 23% в мире с избыточным весом. И как раз-таки вот эти вот совсем нездоровые перекусы с обилием сладкого в первую очередь, наверное, на это влияют.
0: Наверное. На самом деле круто, что наши продукты сейчас думают об этом постоянно и дорабатывают те продукты, которые наши покупатели просят доработать. Из примеров, насколько я помню, у нас сейчас достаточно большое количество десертов, которые идут с меньшим содержанием сахара, чем обычно.
1: О, да, вот те самые жалобы, которые оставляют, те самые отзывы, на то, что много там сахара или соли. Эти рецепты пересматриваются. Это всегда долгий эксперимент с тем, чтобы найти баланс, чтобы сделать меньше, например, сахара, но сохранить хороший вкус продукта в целом. А что касается десертов, молочной продукции, это вообще постоянная работа, и, насколько я помню, вот минимум пара десертов, где сейчас, опять же, в очередной раз пересмотрели количество сахара, сделали его меньше.
0: Точно молочный Наполеон и молочный медовик. Мне кажется, что это хорошо, но хорошо иногда позволяет. Себе. Наверное, если ты в целом следишь за тем, что ты ешь, можно иногда съесть и какой-то рулет фисташковый и не терзать себя за это, потому что ничем хорошим это не закончится.
1: Мне кажется, если естественным путем в целом в продуктах, которые позиционируются как десерты, будет чуть меньше сахара глобально, не знаю, хотя бы там на 3%, но во всех продуктах, то это уже скажется на здоровье огромного количества людей.
0: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу оду.
1: Оду без сахара.